0: Und jetzt starten wir mit dem Sunday Morning, mit der Message der Woche. Patrick Nittelfelder wird heute zu uns sprechen. Ich habe schon vorher kurz erwähnt, wir befinden uns in einer kleinen Lehrserie. Es geht um heiße Themen, Gott und Politik, Gott und Geld. Das hatten wir schon, kannst du gerne auch nachschauen. Und heute geht es um Gott und die Wirtschaft. Lieber Patrick, das Wort und die Bühne gehört dir. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, Google, Facebook, Amazon und Co. scheinen immer mehr Einfluss zu kriegen, die Welt zu regieren, der CO2-Ausstoß geht immer noch hinauf und, falls es dich interessiert, der Container in der Schifffahrt von China nach Europa ist ums Achtfache gestiegen seit es Corona gibt. Und da denkst du dir, oh my goodness, wie soll es mit dieser Welt weitergehen? Herzlich willkommen zum Sunny Morning. Wir sind am dritten Teil einer Serie. Erster, Gott und die Politik. Zweiter, Gott und Geld und jetzt ist der dritte Teil Gott und die Wirtschaft. Vor kurzem habe ich in der Faz gelesen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einer meiner Lieblingszeitungen, habe ich gelesen äh, einen großen Bericht darüber, was denn alles auf dieser Welt in den letzten Jahrzehnten besser geworden ist. Und wenn du diese Liste liest, da haust dich um nur von den Dingen, hörst du fast nie etwas, sondern wir sind in erster Linie voll mit negativen Nachrichten, was nicht alles schlimmer wird. Ich sagte ein paar Dinge. Zum Beispiel, die Kindersterblichkeit hat sich rabatt reduziert. Ein anderes Beispiel. Lesen und Schreiben. Der Analphabetismus ist wesentlich geringer geworden. Der Ozonausstoß seit den 70er Jahren, das ist eine Kurve, wenn du die siehst, das glaubst du gar nicht, wie dieser Ozonausstoß runtergegangen ist. Internet. Immer mehr Menschen haben einen Internetanschluss. Auch die Kinderarbeit ist massiv zurückgegangen. Die Toten bei Katastrophen sind zurückgegangen. Die Wissenschaft explodiert. Beinahe. Und seit 1979 sind die Bocken quasi ausgerottet. Vor 20 Jahren lebten noch 29% der Weltbevölkerung in extremer Armut, heute beträgt der Anteil nur mehr 9%. Es bewegt sich etwas auf dieser Welt, es werden Dinge nicht nur schlechter, es werden Dinge auch besser. Willkommen in der Wirtschaft, die Wirtschaft ist vieles, die das bewirkt, die das macht, die das nach vorne treibt. Ich habe eine, eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, ist folgende. Patrick, wir wissen, du bist Unternehmer in den und den und den Branchen, hast so und so viel Mitarbeiter, quack, quack, quack. Und wir wissen, du bist ein engagierter Christ. Wie geht denn das zusammen? Diese Frage höre ich oft. Und hier kommt meine Antwort. Und meine Antwort ist, sorry, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe sie schon, aber eigentlich verstehe ich sie nicht. Denn die Frage heißt ja nichts anderes wie, Patrick, wie kannst du dich als Christ engagieren und gleichzeitig in der Wirtschaft sein? Oder umgekehrt, wie kannst du Christ in der Wirtschaft sein? Wie geht das zusammen? Das sind ja eigentlich zwei Paar Schuhe. Wie kriegt man das unter einen Hut? Und ich glaube, da liegt ein massives, massives Missverständnis vor. Ich glaube, es gibt einige biblisch falsche Auffassungen darüber. Ich glaube, es gibt grundsätzliche Missverständnisse. Und ich glaube, es gibt gar nicht wenig unreflektierte Beobachtungen drüber. Du hast ein Bild von Christen und bei manchen Menschen oder bei gar nicht wenig Menschen ist das Bild des Christen das, der sitzt auf einem alten Sofa, ist immer nett, ist langweilig, ist immer brav, trägt komische Kleider und macht immer alles richtig. Und dann hast du ein Bild von der Wirtschaft und das ist vielleicht, da ist ein Wirtschaftsboss, der beutet alle aus, der treibt alle zu Überstunden an, der geht den ganzen Tag Golf spielen und schaut nur, wie er seinen Gewinn maximieren kann. Und du ahnst schon, beides ist natürlich totaler Quatsch, sondern beides sind irgendwelche irgendwelche Klischees, die Menschen mit sich mittragen. Schau mal, ich bin als Christ, Patrick, und ich bin in der Wirtschaft, Patrick. Ich habe meinen Charakter, meine Haltungen, meine Werte, meine Persönlichkeit. Ich spiele nicht zwei Rollen. Aber meine Funktionen sind dort und da möglicherweise ein bisschen unterschiedlich. Aber ich bin der komplett gleiche Mensch, ich tue das komplett gleiche. Und wie komme ich zurecht? Naja, ähm, die Wahrheit ist, dass ich glaube, dass die Kirche viel mehr Wirtschaftsdenken braucht, viel mehr Prozessdenken braucht, viel mehr Strategiedenken braucht, viel mehr Exzellenzdenken braucht. Und ich glaube, dass die Wirtschaft viel mehr Reflexion braucht, viel mehr Werte braucht und viel mehr ein Nachsinnen darüber, was man eigentlich tut und was es mit dem gemein, Gemeinwohl auf sich hat. Liebe Leute, ähm, die Frage ist, was, was, was sagt eigentlich Gott und was sagt eigentlich die Bibel zu dem ganzen Thema? Und wann haben wir eigentlich begonnen zu wirtschaften? Und wer waren denn so die ersten Wirtschafter überhaupt auf dieser Welt? Schau, Adam und Eva waren im Paradies, dann ist die Tragik passiert, zack, Bombeng rausgeworfen, Flammenschwert draußen und dann ist es losgegangen. Und die ersten beiden großen Wirtschaftsbereiche, die es gegeben hat, Kain und Abel stehen dafür, ein Wirtschaftsbereich ist Ackerbau und ein anderer Wirtschaftsbereich ist Viehzucht. Und wenn du das ganze alte Testament durchsiehst und auch das neue Testament durchsiehst, dann siehst du, dass es hier überhaupt keine Ablehnung von Wirtschaft gibt. Ganz im Gegenteil. Es gibt auch überhaupt keine Ablehnung in Geld verdienen. Ganz im Gegenteil. Schau mal, Abraham wird beschrieben als wohlhabender, von Gott gesegneter Mann mit großem Reichtum, der ich weiß nicht, wie viele Tiere, wie viele Schafe, wie viel alles mögliche, was da im Orient herumkreucht, sein eigen nennt. Oder schau mal den Hiob an. Hiob, das ist der Typ, der reich war, alles gehabt hat, dann alles verloren hat, weil Gott ihn auf die Probe gestellt hat. Er Gott treu geblieben ist und weißt du, was am Ende seiner Prüfung gehabt hat? Noch mehr Schafe, noch mehr Kamele, noch mehr Land, noch eine größere Familie. Weißt du, wir müssen mit diesem Missverständnis aufräumen, dass die Bibel sagt, ja, am besten du lebst möglichst arm vor dich hin. Und er erzählt, das ist ein, 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 ein super Lifestyle. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Wenn du in die Heilige Schrift reinschaust und dir ein wenig anschaust, die Gleichnisse, die es dort gibt, dann beziehen sich ganz viele Gleichnisse auf die Bereiche Agrar, also auf Landwirtschaft, auf Militär und auf Handel. Jesus spricht in seinen Gleichnissen massiv von diesen Themen. Und wenn du diese Gleichnisse anschaust, dann findest du so gut wie alle Gleichnisse sind auf Wachstum ausgelegt. Der Landwirt baut an, er sieht, er will eine Ernte, Ernte wird eingebracht. Diese Bilder sind ständig präsent und es wird nie irgendwo drinnen gesagt, ja, je weniger du erntest, je schlechter du siehst, desto besser bist du. Ganz im Gegenteil, im Militärischen. Wenn ein Dieb in der Nacht kommt und der weiß, es steht eine Wache da, es steht jemand da, dann kommt der Dieb in der Nacht nicht. Vielleicht kennst du dieses oder ähnliche oder viele Gleichnisse, die so sind. Oder wenn ein, wenn ein Kriegsherr gegen einen anderen zieht und er sieht, dass seine Armee eine viel größere gegenübersteht, dann versucht er ein Friedensangebot zu machen. Es gibt eine ganz klare Aussage. Dass Wachstum gut ist. Und wenn du in den Handel reinschaust, schau mal, da gibt es einen Mann, der hat viele Perlen, verkauft alle, damit er dann eine große kaufen kann, die alles für ihn ist. Oder wie Dinge hin und her getauscht werden. Oder die Frau, die die Münze verliert. Oder der Bauer mit den Schafen. Und, 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 und. Wachstum, 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 Wachstum. Wachstum per se ist in der Bibel gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Die Frage ist nur, wo ist dein Herz und wie gehst du um mit diesem Wachstum? Und was tust du mit den Dingen, die zu dir heranwachsen? Wie verwaltest du das, was du bekommen hast? Was tust du mit deinen Talenten, mit deinem Geld, mit deiner Ernte in der Scheune drinnen? Was tust du mit deiner Macht, die du hast? Was tust du mit? Und da kannst du alles einsetzen. Da kannst du alles einsetzen. Wachstum ist gut. Wirtschaft ist großartig. Aber die Frage ist, was tun wir? Mir scheint, Gott liebt, dass wir wirtschaften. Aber mir scheint, es gefällt ihm ganz oft nicht die Art und die Weise, wie wir es machen. Nochmal, ich glaube, Gott liebt Wirtschaft. Aber ich glaube, er, verteilt sehr, er verurteilt sehr oft die Art und die Weise, wie wir das tun. Es ist immer gut, einen Blick in den Katechismus reinzuwerfen. Weißt du, was der Katechismus ist? Das ist ein großes Werk, wo die hellsten Köpfe der Christenheit von Anbeginn an sich den Kopf drüber zerbrechen, wie diese Dinge von Jesus gemeint sind. Und es gibt, wie kann es natürlich anders sein, im Katechismus einen riesengroßen Part, einen riesengroßen Teil drinnen, der sich beschäftigt mit Wirtschaft und mit Gerechtigkeit. Und da findest du im Katechismus unter dem Punkt 4 Wirtschaftsleben und soziale Gerechtigkeit. Da findest du unter dem Punkt 2426 einen wunderbaren Satz, der alles auf den Punkt bringt. Und der heißt: Die Entfaltung des Wirtschaftslebens und die Steigerung der Produktion haben den Bedürfnissen der Menschheit zu dienen. Das was wir tun, die Wirtschaft hat uns zu dienen und nicht wir der Wirtschaft. Siehst du schon, wo der Haken drinnen ist? Die Wirtschaft und alles, was wir da machen, soll dem Menschen dienen und nicht wir dem Menschen. Und weil es hier Verschiebungen gibt, kommt es hier zu großen Ungerechtigkeiten. Es das heißt weiter, das, Wirtschaft, das wirtschaftliche Leben ist nicht allein dazu da, die Produktionsgüter zu vervielfachen. Heißt, die Wirtschaft ist nicht dazu da, immer mehr und mehr und mehr und mehr zu zeugen. Den Gewinn oder die Macht zu steigern, immer stärker zu werden, noch mehr, noch mehr zu haben. Nein, sondern die Wirtschaft hat die Aufgabe, in erster Linie dem Wohl des Menschen zu dienen. Das ist großartig, das klingt großartig. Das Problem ist, dass die Realität leider oft anders aussieht. Und ich möchte dir jetzt in einem rapiden Tempo 13 knallharte, direkte, biblische Aussagen mitgeben, die du als Anleitung nehmen kannst für dein Wirtschaften. Und weißt du, was das Beste ist? Fast alle, die befinden sich in einem Kapitel, nämlich im dritten Buch Mose, im Levitikus, im elften Kapitel. Und im neunzehnten Kapitel, Entschuldigung, und Egal, ob du ein Firmenboss bist, ob du der Chef von Google bist, oder ob du Amazon hast, oder ob du ein kleiner Mittelständler bist, oder ein kleines Unternehmer bist, oder ein EPU, ein Einpersonenunternehmen bist, oder ob dein ein Personenunternehmen eigentlich eine wunderbare Familie ist. Du Mutter bist und dich um deine Kinder kümmerst. Egal was auch immer du bist, wirtschaften tust du immer. Der eine größer, der andere kleiner. Und jetzt kommen 13 Facts durch hinunter und ich hoffe, die helfen dir und geben dir ein bisschen eine Richtung vor. Hier ist der erste und das ist einer meiner absoluten, absoluten Lieblingsdinge. Mache dein Geschäft, vergiss aber keinesfalls auf die Armen und auf die Fremden. Die. Es gibt ein wunderbares Prinzip im Alten Testament und dieses Prinzip ist das der Nachernte. Weißt du, was das heißt? Man hat damals Landwirtschaft betrieben. Und dann heißt es hier, wenn wir reinschauen in die Schrift, in Vers 9, Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du das Feld nicht bis zum äußeren Rand abernten. Was? Ich habe ein Feld und ich soll es nicht ganz abernten? Du sollst keine Nachlese von deiner Ernte halten. In deinem Weinberg sollst du keine Nachlese halten und die abgefallenen Beeren nicht einsammeln. Das sagt Gott zu den Menschen, schau, es ist großartig, wenn du ein Riesenfeld anlegst, aber ich sage dir, lass ein paar Bahnen vom Getreide stehen. Und wenn du einen Weinberg hast, dann mach keine Nachernte. Es gibt so die Haupternte, da gehst du durch, erntest alles und dann geht man hinten nach und holt nochmal einiges raus. Und Gott sagt, mach das nicht. Und hier kommt die Erklärung, warum nicht. Du sollst sie den Armen und den Fremden überlassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das ist wohl ein cooles System. Gott hat wirklich großartige Ideen. Und die großartige Idee ist, hey, wenn du Wirtschaft betreibst, wenn du irgendwas auch immer tust, dann lass einen Teil stehen für die Armen und für die Fremden. Fragst du dich, wer heute die Armen und die Fremden sind? Ich glaube, die Antwort kannst du selber beantworten. Ganz schnell und ganz zügig. Wir auf der Mission Base, wir leben, wir retten Lebensmittel, wir tun viel gegen Lebensmittelverschwendung. Wir kriegen von Konzernen, von, vom Lebensmitteleinzelhandel und so weiter, jede Menge Dinge, die ablaufen und die verwenden wir. Wir bekommen von einem großen Krankenhaus die Essensüberkapazitäten, das ist alles großartig. Aber hier ist von was anderen die Rede. Hier ist nicht davon die Rede, hallo schau mal, du kannst hier ein paar Dinge verwerten, die übrig geblieben worden sind, die wir überproduzieren, damit wir einen anderen Markt groß befüllen können? Nein, denn hier ist von etwas ganz aktiven die Rede und das Aktive heißt, schau mal, produziere von Anfang an etwas mit für den Fremden und den Armen. Das würde für mich heißen, in meinem Hotelier, als Hotelier würde ich es heißen, Patrick, wenn du 30 neue Zimmer baust, dann baut zwei Zimmer dazu für Arme und für Reiche. Und gib nicht ein Zimmer, das irgendwo überbleibt, einem Armen und einem Fremden. Das würde heißen, wenn du Bäcker bist, dass du nicht sagst, mein Brot, das überbleibt, damit ich meine Gästeschicht gut bedienen kann, dass das überbleibt am Abend, das gebe ich den Armen. Sondern es würde heißen, wenn du 100 Brote backst, backst du 110 Brote. Und packst 10 für Arme. Wenn du ein Handwerker bist und ein Haus installierst, dafür sorgst dass super warmes Wasser und Heizung drinnen ist und du im Jahr 100 Häuser installierst, dann würde das heißen, weißt du was, plane drei Häuser ein, die du installierst für Menschen, die arm sind und die fremd sind. Das ist ein hochaktiver Zugang. Wow, mach dein Geschäft, aber vergiss nie die Armen. Zweiter Punkt unehrliche Geschäfte. Und wir gehen gleich in den Versen weiter. Ihr sollt nicht stehlen, nicht täuschen und einander nicht betrügen. Ihr sollt nicht falsch bei meinem Namen schwören, du würdest den Namen deines Gottes entweihen. Es findet sich jetzt alles, es kommen lauter Dinge, die direkt zusammenhängen mit deinem Wirtschaften. Mach keine unehrlichen Geschäfte. Nächster Punkt, Ausbeutung, Überstunden und Kinderarbeit. Jetzt wird schon heißer. Du sollst, Vers 13 sind wir, du sollst deinen Nächsten nicht ausbeuten und um nicht um das Seine bringen. Jetzt hör gut zu, der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bis zum Morgen bei dir bleiben. Weißt du, was das heißt? Wenn du Unternehmer bist, wenn du wirtschaftest, beute keine Leute aus. Verlange keine Überstunden, ohne sie zu entlohnen. Zwing Leute nicht zu Mehrarbeit, die du ihnen nicht gibst. Gib dem Tagelöhner das, was mit ihm ausgemacht ist. Halte nichts zurück. Halte sein Geld nicht zurück, sondern gib ihm den Lohn für das, was er getan hat und für das, was er tut. Nächster Punkt. Du sollst einen Tauben nicht verfluchen und einem Blinden kein Hindernis in den Weg stellen. Vielmehr sollst du deinen Gott fürchten. Du sollst einen Dauben nicht verfluchen und einem Blinden kein Hindernis in den Weg stellen. Weißt du, was das für mich heißt? Du sollst dich sorgen für Menschen. Du sollst dich sorgen für die, für die Mitarbeiter, die du hast. Du sollst dich sorgen für Arbeitskollegen. Und du sollst Menschen entwickeln. Beginne, Menschen zu entwickeln. Und wenn einer irgendwo ein Defizit hat, dann schau, wo er an anderer Seite eine Stärke haben kann und wo du ihn wo du ihn in einem anderen Bereich mehr fördern kannst. Nächster Punkt. Rechtslücken und Lobbying. Gott sagt was zu Lobbying? Ja, tatsächlich. Gott sagt etwas zu Lobbying. Und er sagt Folgendes. Ihr sollt beim Rechtsentscheid kein Unrecht begehen. Du sollst weder für einen geringeren noch für einen großen Partei nehmen. Gerecht sollst du deinen Mitbürger richten. Du sollst deinen Mitbürger nicht verleugnen und dich nicht hinstellen und das Blut deines Nächsten fordern. Wenn du das in das heutige Wirtschaftsleben überträgst, weißt du, was das heißt? Wenn du Christ bist, such keine Rechtslücken. Such nicht Fehler im Rechtssystem und nutze diese aus. Wenn du Lobbying machst, dann mach ein gerechtes Lobbying. Fang nicht an, andere Menschen schlecht zu machen, um deinen politischen Willen, deinen unternehmenspolitischen Willen durchzubringen. Nächster Punkt ist ein Hammer. Nachtragen und Rache. Wir sind beim Vers 17. Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Weise deine Mitbürger zurecht, so wirst du seinetwegen keine Sünden auf dich lagern. Wie oft erlebe ich das im Geschäftsleben, dass man sagt, Boah, der hat mir das angetan, der hat mir hier ein Geschäft weggeschnappt, der hat dort seine Finanzierung zurückgetragen, der hat mich geschäftlich übers Ohr gehauen, der schuldet mir noch das, das werde ich ihm nie verzeihen. Gott sagt, nein, mach das, mach das und ich werde dir Segen geben. Fange nicht an, nachtragend zu sein, fang nicht an, Rache in deinem Geschäft zu üben. Der nächste Punkt ist vielleicht einer der wildesten. 29. Entweihe nicht deine Tochter, indem du sie als Hure preisgibst, damit, damit das Land nicht der Hurerei verfällt. Entweihe nicht deine Tochter. Da sagst du jetzt Entschuldigung, was ist denn das für ein Quatsch, das tue ich ja überhaupt nicht. Ich sag dir ganz kurz was, weißt du, Weißt du, wie, wie, wie viele nächste Generationen in ein Unternehmertum hineingedrängt werden, die das gar nicht wollen? Entweihe nicht deine Tochter, entweihe nicht deinen Sohn. Weißt du, wie viele Leute sich aufbauen, ein Geschäft, einen wunderschönen Betrieb, ihr ganzes Leben reinstecken und dann verlangen von ihren Kindern, dass sie das Werk vom Papa oder das Werk von der Mutter um alles in der Welt weiterführen sollen. Mach das nicht, lass deinen Kindern die Freiheit. Nächster Punkt, halte Gottes Ruhezeiten ein. Vers 30, ihr sollt meine Schabbate achten und mein Heiligtum fürchten. Gib deinen Mitarbeitern die Freiheit, sich selber in den Dienst Gottes zu stellen. Gib deinen Mitarbeitern die Freiheit, die Gebote Gottes zu halten. Das ist ein klares Statement gegen Sonntagsarbeit. Nächster Punkt. Betrüge nicht mit Mengen und Qualitäten. Wir sind beim Vers 35. Ihr sollt kein Unrecht begehen beim Rechtsentscheid mit Längenmaß, Gewicht und Hohlmaß. Eure Wagen müssen stimmen und eure Gewichtssteine, eure Effer und euer Hin müssen stimmen. Das sind Gewichtsklassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Weißt du, wie viele Leute heute betrügen mit minderwertigen Qualitäten, wie viele Konzerne betrügen, mit Mogelpackungen, mit möglichst viel, dass es ausschaut, möglichst viel, dass es drinnen ist. Wo dir die Top-Qualität versprochen wird und es ist nur Müll drinnen und Gott sagt, mach das nicht. Nächster Punkt. Zahle deine Steuern. Wow, zahle deine Steuern. Nächster Punkt. Schuldenerlass. Weißt du, dass Gott in seinem Wirtschaftssystem etwas eingeführt hat, das er Schuldenerlass nennt? Jedes siebte Jahr sagt Gott, mach einen Schuldenerlass und jedes fünfzigste Jahr einen kompletten Schuldenerlass. Weißt du, was das weltwirtschaftlich bedeutet? Wenn wir diskutieren darüber, wie viel Kredite die Weltbank an Staaten vergibt, die es nie bezahlen können. Und die Weltbank dann beginnt, Staaten auszuquetschen und dafür, und dafür Rohstoffe und alles Mögliche aus diesen Staaten rauszuholen. Weißt du, was Gott dazu sagt? Nein. Gott sagt, nein, du das nicht. Vorletzter Punkt. Sorge für deine Gemeinde. Oh, das ist ein wunderbarer Punkt. Investiere in deine Gemeinde hinein, wer auch immer deine Gemeinde ist, wer auch immer deine Kirche ist. Deine Kirche und deine Gemeinde ist kein Abo, das ist kein Netflix, wo du sagst, wenn es mir mal gefällt, dann zahle ich mal was rein in meine Kirche und es mir nicht gefällt, nicht mehr. Weißt du, was deine Kirche ist? Deine Kirche ist kein Abo, deine Kirche ist vielmehr sowas wie deine Familienkasse. Ich lebe in einer WG, wir haben gemeinsam eine Kasse, da schmeißen wir alles Geld rein, damit wir dann die Lebensmittel kaufen und alles, was wir so brauchen in unserer WG. Deine Kirche und deine Gemeinde ist eine Art deine Familie. Investiere in deine Gemeinde hinein. Und zum Abschluss noch ein knaller Satz Und was ist, was ist, wenn wir so viel Geld übrig bleibt, dass ich ausgesorgt habe für mich selber, meine Kinder sind einigermaßen versorgt und es bleibt mir trotzdem viel Geld übrig. Weißt du, was Jesus hier sagt in 29,10? Setze dein Geld ein für deinen Bruder und Freund. Lass es nicht rosten unter dem Stein, bis es verdirbt. Gott sagt zu dir, setz dein Geld ein für deinen Bruder und Freund und lass es nicht rosten unter deinem Stein, bis es verdirbt. Liebe Leute. Gott hat dich sehr viel überlegt zum Thema Wirtschaft. Glaube und Wirtschaft gehören viel näher zusammen, als du glaubst. Unsere ganze Erde funktioniert nur durch Wirtschaft. Du bist Teil der Wirtschaft und du wirtschaftest. Das Wirtschaftsleben kann sehr viel lernen von Kirche und Gemeinde. Moralische Ansprüche, ethische Ansprüche, göttliche Prinzipien, Werte. Und das braucht die Kirche dringend. Das braucht die Wirtschaft dringend. Und weißt du, was die Kirche dringend braucht? Die Kirche braucht dringend Menschen, die Entrepreneurship leben. Menschen, die unternehmerisch denken. Menschen, die sich um die Finanzen der Kirchen kümmern und sie gut verwerten. Menschen, die Visionen haben für die Kirche. Menschen, die Strategie haben für die Kirche und Gemeinde. Menschen, die Entwicklungspotenzial sehen. Menschen, die anderen Menschen helfen, sich zu entwickeln und um größer zu werden so sehr oftmals Werte und der Blick Gottes im Wirtschaftsleben fehlt so sehr fehlt Strategie und Leiterschaft in Kirchen und Gemeinde die Frage Patrick wie kannst du beides machen und meine Antwort ist ich verstehe die Frage nicht wir alle sind gerufen beides zu machen und wir alle sind gerufen besser zu werden in den Dingen